0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Sternenkinder. So heißen Kinder, die in der Schwangerschaft oder bei der Geburt gestorben sind. Das Thema war lange ein Tabu, seit einigen Jahren ist es aber auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer präsenter. Das liegt vor allem daran, dass betroffene Eltern von Sternenkindern inzwischen verstärkt auch öffentlich über ihren Verlust sprechen. Wie zum Beispiel das US-Model Chrissy Teigen. Die 34-Jährige machte vor kurzem über die Social-Media-Plattform Instagram bekannt, dass sie und ihr Mann, Sänger John Legend, ihr drittes Kind zur Hälfte der Schwangerschaft verloren haben. So wie ihr geht es jedes Jahr auch tausenden Frauen hier in Deutschland. Hilfe bekommen die Betroffenen inzwischen bei vielen Organisationen. Im Erzbistum München und Freising, so zum Beispiel beim Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister. Seit 30 Jahren gibt es den Verein, mehr als 50 Selbsthilfegruppen in ganz Bayern treffen sich da, um über den Verlust eines Kindes zu sprechen. So zum Beispiel auch Eltern, die ihr Kind durch einen Unfall oder Suizid verloren haben oder deren Kinder eben vor oder bei der Geburt gestorben sind. So eine Sternenmutter ist Petra Meier. Sie hat ihre einzige Tochter Eleni in der 36. Schwangerschaftswoche verloren.
1: Todesursache ist, war eine, ein Knoten in der Nabelschnur, den sie zugezogen hat. Also sie hat sich gedreht und dabei diese so eine Schlaufe, die in der Nabelschnur war, eben zugezogen. Und dann war es ein Knoten und dann war sie, hat sie keine Versorgung mehr gehabt.
0: Für total sozial habe ich mit Petra Meier über diesen Verlust gesprochen und mir angeschaut, wie der Verein verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Sterneneltern hilft. Außerdem spreche ich auch noch mit einer Fotografin vom Netzwerk Dein Sternenkind, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, allen Eltern von Sternenkindern ein erstes und letztes Foto ihres Kindes zu ermöglichen. Das alles gibt es jetzt hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und es freut mich, dass Sie mit dabei sind.
1: Also wir haben hier ein Bild von unserer Tochter stehen. Das ist am letzten Tag entstanden im Krankenhaus. Das war der Freitag.
0: Petra Mayer deutet auf das Foto von Eleni, ihrer Tochter. Neben dem Bild im Bücherregal von Mayers Wohnzimmer steht auch ein kleines Fotoalbum. Rund 50 Bilder ihrer Tochter hat die 43-Jährige darin gesammelt. Jedes einzelne zeigt Eleni als Neugeborenes. Älter ist sie nie geworden. Sie ist ein Sternenkind, wurde von Petra Mayer totgeboren. Fünf Jahre ist das her. Kein Schrei eines neu beginnenden Lebens war damals im Kreissaal zu hören. Es war eine sogenannte stille Geburt. Dabei war zuvor eigentlich alles so gut gelaufen.
1: Die Schwangerschaft war eigentlich ganz normal, außer dass wir uns, ja, ich hatte vorher schon eine Fehlgeburt, von daher war ich schon sehr ängstlich am Anfang. Als wir dann über diese ja, berühmten zwölf Wochen drüber waren, war es für mich eine ganz normale Schwangerschaft. Wir waren noch im Urlaub und lief eigentlich alles super und dann bin ich in Mutterschutz gegangen und habe mich soweit von der Arbeit verabschiedet und eigentlich war das alles so, wie man sich das so vorstellt, wenn man so in Mutterschutz
0: geht. Doch an einem Wochenende in der 36. Schwangerschaftswoche ändert sich alles. Bei der Untersuchung durch die Hebamme am Freitag scheint noch alles gut zu sein, am Samstag wird Eleni dann unruhig und am Sonntag spürt Petra ihre Tochter überhaupt nicht mehr. Zunächst macht sie sich aber keine Sorgen, da die Bewegungen von Kindern im Mutterleib mit wachsender Größe gegen Ende der Schwangerschaft im Allgemeinen deutlich weniger werden am Montag bei einer vermeintlichen Routineuntersuchung dann der Schock.
1: Das war ein normaler Ultraschall und dann habe ich aber schon gesehen, dass da was nicht stimmt, also am Gesicht der Ärztin. Ich bin dann sozusagen an dieses, an dieses Ultraschallgerät gekommen, wo man den Blutdurchfluss sehen kann und da habe ich schon gesehen, dass da nichts, ja, dass, dass sie eben tot ist. Und dann hat die Ärztin mir das auch gesagt. Das war dann mittlerweile schon die Oberärztin, also die andere Ärztin hatte die Oberärztin geholt, da weiß man eigentlich schon, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung
0: ist. Die Diagnose? In der Nabelschnur hatte sich eine Schlaufe gebildet, die die Eleni bei einer Drehung zu einem Knoten zuzog. Dadurch wurde sie nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Die Ärzte konnten nichts mehr für das kleine Mädchen tun.
1: Also ich glaube, ich habe es nicht wirklich verstanden, was sie mir gesagt haben. Also so im, im Bauch, im Kopf habe ich verstanden, okay, sie ist tot, jetzt muss irgendwas passieren. Aber das war ein reines Kopfding. Und das, ähm, Dann habe ich irgendwie, ich habe einfach funktioniert. Also ich wusste jetzt, irgendwas wird jetzt passieren, irgendwas muss jetzt ablaufen und ich muss jetzt verstehen, was ich als nächstes tun muss. Das ist, glaube ich, Autopilot. Das ist keine, das ist keine bewusste Entscheidung. Die trifft man nicht.
0: Als erstes kontaktiert Petra ihren Mann. Entscheidungen müssen getroffen werden. Im Krankenhaus empfiehlt man ihnen, sich zu Hause Zeit zu nehmen, um sich auf eine künstlich eingeleitete Geburt vorzubereiten. Zwei Tage später bringt Petra Eleni zur Welt.
1: Es war eine ganz normale Geburt. Ich hab, Für mich war es auch so, dass ich äh, einfach gerade in dieser, in dieser Hochzeit der Wehen auch... Also ich irgendein so kleiner Teil von mir wusste, dass unsere Tochter tot ist, aber ich habe in dem Moment einfach nur wie eine gebärende Frau funktioniert. Das, das, also das fand ich auch erstaunlich, dass, 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 dass der Kopf dann so ausgeschaltet ist. Mein Mann hat es natürlich deutlich bewusster mitgekriegt. Der hat mich natürlich auch noch mal bewusster mitgekriegt. Für ihn war das, glaube ich, deutlich präsenter. In dem Moment, wo die Geburt vorbei war, wo ich dann wusste, dass sie da ist, hatte ich schon Angst, sie anzugucken. Ich habe dann die Hebamme und den Arzt gefragt, ähm, wie sie aussieht, und sie haben, weil wir eben auch nicht genau wussten, wie lange sie schon tot ist. Und sie haben dann gesagt, dass sie eigentlich ganz normal aussieht, dass eben nur die Lippen verfärbt sind. Dann habe ich mich auch getraut, sie anzusehen. Und dann hatten wir sie auch ganz normal, also wir waren im Kreißsaal drei, vier Stunden noch, ähm, auch mit ihr. Genau, wir haben sie abends äh, mit aufs Zimmer genommen, also... Haben dann Fotos gemacht und dann Familien von ihr erzählt.
0: Die Stunden und Tage nach der Geburt sind die kurze, kostbare Zeit, die Petra und ihr Mann mit ihrer Tochter haben. Festgehalten auf den rund 50 Bildern in Elenis Fotoalbum. Aufnahmen eines toten Kindes. Die Hebammen hatten ihnen das empfohlen. Gott sei Dank, sagt Petra heute.
1: Das andere, was wir noch haben, auch aus dem Kreißsaal, sind eben die Fußabdrücke, die auch bei lebenden Neugeborenen gemacht werden. Und das ist tatsächlich sehr schön, dass die Hebammen da so drauf achten, dass, das, dass man sozusagen schon Erinnerungsstücke auch mitnehmen kann. Finde ich im Nachhinein, das ist unbezahlbar. Das, 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 das können wir nicht nachholen.
0: Die Fotos und Fußabdrücke können sie mit heimnehmen, Eleni nicht. Sie wird zehn Tage später auf dem Münchner Waldfriedhof bestattet. Petra Meyer und ihr Mann sind Eltern geworden, ohne ein Kind mit nach Hause nehmen zu können. Sie sind Sterneneltern. In der Zeit nach der Geburt ein für Petra schwer auszuhaltender Umstand. Eine
1: sehr gute Freundin von mir war schwanger zu der Zeit. Wir haben dann einfach jedes Mal geguckt, klappt es heute mit den Treffen? Sie war noch schwanger, ich nicht mehr. Das war einfach schwierig. Und da gab es auch Situationen, wo wir uns angeguckt haben und dann bin ich wieder gegangen, weil es einfach nicht ging an dem Tag.
0: Hilfe findet Petra bei anderen Betroffenen. Ihre Rückbildung macht sie bei einem speziellen Kurs für Sternemütter. Über Infomaterial stößt sie außerdem auf den Verein Verwaiste Eltern und Trauernde Geschwister und findet dort Menschen, die ihr Schicksal teilen. Und das
1: war in der Situation einfach eine große Stütze, weil wenn ich mit diesen anderen verwaisten Müttern gesprochen habe, dann... Ich musste nichts erklären. Ich musste nicht so aufpassen. Ich konnte irgendwie dieses Hadern damit, dass wir dieses Pech einfach hatten ja, und andere nicht. Damit konnte ich zum Beispiel dahin gehen. Da konnte ich ähm, auch ein, also so ein bisschen meine kaputte Welt, die anderen haben die halt geteilt. Und da konnte ich auch so dieses ganze Entsetzen darüber, da, das, das, das spricht sich einfach besser mit anderen betroffenen Eltern.
0: Und Ich spreche jetzt mit Astrid Goschhagenkort. Sie ist für den Bereich Sternenkinder bei den verwaisten Eltern und trauernden Geschwistern zuständig. Frau Hagenkourt, auch Sie haben vor 14 Jahren eine Tochter im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft verloren. Jetzt helfen Sie anderen Eltern, mit so einem Schlag umzugehen. Kann man über so etwas überhaupt hinwegkommen?
2: Man kann es nicht so verarbeiten, dass man sagt, irgendwann ist alles wieder gut. Was man aber kann im Laufe der Zeit, da hat jeder Trauernde, jede Trauernde ihr eigenes Tempo, ist, dass man lernen kann, mit diesem Verlust zu leben. Also dieses Gefühl, eine liebevolle Verbindung zu dem verstorbenen Kind zu haben und trotzdem auch wieder ja, an dem Leben teilzuhaben und, und ein glückliches Leben zu
0: führen. Bei den verwaisten Eltern und trauernden Geschwistern gibt es da viele Angebote in Form von Selbsthilfegruppen, individuellen Beratungen oder zum Beispiel auch einem Trauercafé, in dem sich Eltern austauschen können. Im direkten, privaten oder familiären Umfeld machen aber viele Eltern auch die Erfahrung, dass das Reden über den Verlust eines Sternenkindes noch immer so eine Art Tabu darstellt. Woran liegt das?
2: Das ist auch heute, wo wir so ein Generationenproblem irgendwie haben, dass eben die ähm, eigenen Eltern sagen, ach, wird schon und ne, du bist ja nicht die Einzige und reißt dich mal zusammen, dass solche Signale kommen und sich die Erwachsenen, jetzt betroffenen Eltern ähm, da nicht verstanden fühlen. Und Deswegen sind eben auch diese Gruppen so wichtig, weil ich immer wieder gespiegelt bekomme und es auch selber erlebt habe, dass man sich äh, nirgendwo so gut verstanden fühlt wie in dem Kreis von Menschen, die das auch erlebt haben. Und die Tabuisierung kommt sicherlich auch daher, dass es natürlich immer an, an die eigenen Ängste rührt. Also gerade wenn Menschen auch Kinder haben, ist es denkt man natürlich immer sofort, oh, was wäre, wenn meinem Sohn, meiner Tochter irgendwas passieren würde? Und darüber möchte man natürlich lieber nicht nachdenken.
0: Menschen, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, können den Betroffenen also am besten helfen. Der Verein bildet diese Trauerbegleiter unter anderem auch aus. Ein Rezept, um die Trauer zu bewältigen, werden sie aber auch nicht haben, oder?
2: Nein, eine pauschale Erste Hilfe gibt es nicht. Aber was allen Eltern gut tut, ist erstmal einen Raum zu haben, wo sie so sein dürfen, wie sie sind, mit allen ihren oft auch ambivalenten Gefühlen und dass jemand da ist, der einfach erstmal zuhört, ohne irgendetwas zu werten. Und ja, ich habe auch Eltern wirklich erlebt, die gesagt haben, ich kann mir keine, in Anführungsstrichen, dummen Ratschläge von irgendjemand anhören, der das selber nicht erlebt hat. Die wissen ja alle nicht, wie das ist, aber jetzt von ihnen kann ich sie annehmen. Also da ist äh, oft dieses Gefühl, ich werde nicht verstanden, ich bin getrennt von denen, die um mich herum sind. Natürlich bekommen äh, trauernde Eltern auch gerade, wenn sie sehr früh Kinder verlieren, äh, solche Aussagen äh, wie, ja, es war ja noch gar kein richtiges Kind und äh, ihr könnt ja noch andere bekommen. Also dieses Bestreben der Umwelt auch, das schnell wieder wegzumachen und drüber zu gehen und vielleicht, zu gucken, ob es ein neues Kind gibt, so ungefähr. Und deswegen ist es für die äh, betroffenen Eltern ganz wichtig, äh, dass dieses Kind, und sei es noch so klein, ähm, einen Raum kriegt, erstmal das zu realisieren, dass es dieses Kind trotzdem gibt. Und auch gerade bei Eltern, die zum ersten Mal ähm, schwanger gewesen sind, äh, zu realisieren, dass sie trotzdem auch Eltern geworden sind. Also dass es dafür einen, einen Raum gibt. Und natürlich auch konkrete äh, Hilfestellungen, was haben andere kind, äh, andere Eltern gemacht, was die, die Bestattung, die Verabschiedung, ähm, Erinnerungen ähm, schaffen. Was gibt es da für Ideen, was haben andere gemacht? Da sind auch die Eltern oft sehr dankbar dafür.
0: Sie haben es gerade angesprochen, besonders schwer ist es auch für Eltern, die ihr Kind sehr früh verloren haben, da Verständnis für ihre Trauer zu bekommen. Die zwölfte Woche gilt ja da immer als Zeitpunkt, an dem viele von einer Schwangerschaft überhaupt erzählen. Gibt es bei den verwaisten Eltern auch so eine Art Begrenzung oder wird da jeder beraten?
2: Ja, zu uns kann prinzipiell jede Mutter, jeder Vater kommen. Gerade für die Eltern oder die Frauen, die ihr Kind sehr früh der Schwangerschaft verlieren, ist es oft besonders schwierig, weil es sie selber vielleicht gerade realisiert haben, dass sie schwanger sind. Oft ist, weiß es das Umfeld auch noch nicht mal. Also die sind oft sehr alleine damit und denen auch zu sagen, ja, für dich ist hier genauso ein Platz da, auch in der Gruppe ist ein Platz für dich und auch den nochmal ja, so zurückzuversichern, dass sie trotzdem auch Eltern geworden sind und dass sie um ein, ich sag jetzt mal acht Wochen altes Kind genauso trauern dürfen wie um ein Kind, was am Ende der Schwangerschaft gestorben ist. Das tut vielen Eltern sehr gut.
0: Und die anderen Eltern erkennen das auch in der Gruppe an?
2: Ja, das ist uns wichtig, dass auch eine Haltung in der Gruppe ist, dass da nichts bewertet wird, dass die Trauer ist um jedes Kind gleich. Also da treffen sie sich alle. Das gilt auch für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben. Also auch da arbeiten wir darauf hin, dass da ein Platz ist für die, weil die genauso ein bisschen unter den Tisch fallen. Weil die Trauer ist für alle Eltern gleich. Und da ist es egal, aus welchem Grund, in welcher Schwangerschaftswoche das Kind gestorben ist. Also da soll jede Frau, jeder Mann seinen Platz, ihren Platz finden.
0: Sie sagen jetzt Männer. Im Zusammenhang mit Sternen Kindern, spricht man aber vor allem mit Frauen. Trauern Männer genauso?
2: Prinzipiell erstmal ja. Vielleicht zeigen es äh, manche anders. Ähm, Gerade wenn das Kind natürlich noch im Mutterleib ist, hat die Mutter eine längere, keine jetzt intensivere Bindung im Sinne von, ah, der Vater ist irgendwie außen vor, aber sie hat natürlich eine längere Zeit auch mit dem Kind und dass es da nicht unter den Tisch fällt. Also auch da gucken wir sehr drauf, gerade auch wenn die Paare dann hier zusammen äh, sind, wie es dem Mann auch geht. Oder auch in Gesprächen mit der Frau ist der Mann im Kopf immer mit dabei. Und wir fragen natürlich auch, wie geht's ihm und könnt ihr euch gegenseitig unterstützen? Wie ist das? Also das ist schon auch ganz wichtig.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Hilfen sich betroffene Eltern in ihrer Organisation holen können. Das hat alles damit zu tun, dass, Sie haben es vorhin angesprochen, das direkte Umfeld häufig überfordert ist mit der Situation. Haben Sie ein paar Tipps für die Freunde und Familienmitglieder, wie man sich verhalten sollte oder was man auf alle Fälle nicht machen sollte?
2: Was ganz wichtig ist, ist eben keine Bemerkungen zu machen, die das Ganze irgendwie klein machen, sondern äh, Raum geben, dieses Kind anerkennen, über das Kind erzählen lassen. Auch vielleicht immer mal jeder mal nachfragen, gemeinsam auch Erinnerungen ähm, ja, zu gestalten und das auch ruhig immer wieder. Also es kann auch sein, dass betroffene Eltern einem zwei-, dreimal was erzählen wollen. Und äh, ich glaube, das ist das A und O, Unterstützung anbieten, gerne auch konkret, nicht nur auch melde dich, wenn äh, du irgendwas für dich machen können, weil das schaffen viele nicht, sondern lieber konkret sagen, Sollen wir euch morgen einen Topf heiße Suppe vorbeibringen oder ein Stück Kuchen oder auch es ruhig versuchen, mal hinzugehen, erwartungslos das sein kann, Oh, jetzt passt es irgendwie gerade nicht. Also lieber konkrete Sachen anbieten, also lapidar, ja, melde dich und das sind so Sachen oder auch äh, kann ich dir konkret irgendwas abnehmen. Sei es was Bestattung, also möglichst immer konkrete Angebote machen, was man vielleicht helfen kann. Und dass es auch okay ist, wenn die Eltern dann sagen, nee, jetzt im Moment passt es nicht oder wir wollen es lieber alleine machen. Das sind solche Sachen, was eigentlich das
0: Allerwichtigste ist. Astrid Gosch-Hagenkord war das vom Verein verwaiste Eltern und trauernde Geschwister.
1: Wir gehen jetzt hier einmal links und dann rechts ist dieses sozusagen Grabfeld mit den ganzen Kinderbestattungsmöglichkeiten.
0: München, Waldfriedhof. Petra Mayer besucht ihre Tochter Eleni. Seit 2012 besteht hier die Grabanlage für Kinder und Föten. Ein würdevoller Ort, an dem Eltern der Trauer um ihr verstorbenes Kind Raum geben können sollen. Die Zeiten, in denen Tod oder Fehlgeburten zum Teil mit dem Klinikmüll entsorgt wurden, sind lange vorbei. Eleni liegt in der Anlage Schmetterling begraben.
1: Da vorne, wo das bunte Windrad sich dreht, da sieht man es auch schon. Äh, genau, das gab es jetzt quasi dieses Jahr zum Jahrestag der Geburt. Da gucken wir eigentlich immer, dass wir ja irgendwas äh, was Neues hinstellen hin aufs Grab. Ähm, und Sonst gibt es halt mal eine Blume oder so.
0: Fünf Jahre sind seit Elenis Beerdigung inzwischen vergangen. Wie ein Grab sieht das Feld, vor dem Petra Meyer jetzt steht, auf den ersten Blick aber nicht aus. Vier große Blumenbeete bilden die Flügel eines Schmetterlings. Überall ragen aus ihnen Windräder, bunt bemalte Steine, Laternen und kleine Tierskulpturen auf Sterben heraus.
1: Also die Friedhofsverwaltung, also die sagen eigentlich, man soll nichts Großes draufstellen und so, aber das natürlich nehmen die hier nichts runter von den Gräbern oder so. Die legen aber immer zum Beispiel so Flusskiesel hin. Das sind wirklich Isa-Kiesel Und wir haben den dann, also Eleni heißt ja die Helle oder die, die Strahlende so ein bisschen. Und dann haben wir relativ schnell entschieden, dass wir das eigentlich so, Gelb anmalen und haben dann so in Rot oder in Dunkelrot eben ihren Namen draufgeschrieben, einfach als schöne Kontrastfarbe.
0: Und so sieht die Grabanlage auf den ersten Blick etwas wie der Vorgarten mancher Kindertagesstätten aus. Ein Effekt, der durchaus beabsichtigt ist. Die Sternenkinder sind hier in einer Gruppe. Zwar wird jedes Kind explizit einzeln beerdigt, Trennungen zwischen den einzelnen Gräbern gibt es aber keine. Auch Grabsteine gibt es abgesehen von dem bunt bemalten Iserkiesel nicht.
1: Wir fanden es aber eigentlich ganz schön, dass es eben so eine, so eine Anlage ist, wo eben mehr Kinder sind, wo das auch eben nicht so dieses typische eingekastelte Friedhofsding ist. So ein bisschen, genau. Also gerade für ein Kind oder für ein Baby fanden wir das einfach nochmal schöner. Und ab und an trifft man ja mal andere Eltern. Also jetzt vor ein paar Wochen haben wir welche getroffen. Und die haben halt auch gesagt, sie fanden das ganz schön, dass, dass ihr Kind nicht so alleine beerdigt ist.
0: Eine Vorstellung, die vielen Eltern gerade unmittelbar nach der Todgeburt Trost spendet. In einer Zeit, in der Eltern wie Petra Meyer das tun müssen, was für die meisten der schlimmste Albtraum ist. Die Beerdigung ihres eigenen Kindes zu planen. Eine Grabstelle suchen, den Sarg auswählen, die Frage klären, Grabredner ja oder nein, die Verwandtschaft einladen. Kaum war Petra Meyer aus dem Krankenhaus entlassen, mussten sie und ihr Mann all diese Fragen klären. Zehn Tage hatten sie Zeit, um sich auf die Beisetzung vorzubereiten. An die Beerdigung erinnert sich die 43-Jährige heute trotzdem als befremdliches Ereignis.
1: Also ich weiß noch, dass die die war am Montagmorgen um acht oder um neun. Es war irre früh und es war der Montag nach der Wiesen. Das war irgendwie, das war total skurril. Meine Eltern sind dann angereist, die wohnen nicht in München und waren dann bei der Beerdigung auch dabei. Und dann sind wir irgendwie morgens halt hierhin, so in aller Herrgottsfrühe und haben uns drüben in dieser Aussignungshalle sozusagen getroffen und sind dann mit so einem Beerdigungszug eigentlich hier so lang und dann war so diese Beisetzung, ich kann mich da überhaupt nicht mehr so viel dran erinnern, das war irgendwie das war so ein typischer Oktobertag und sehr grau und ich fand es also für mich war ehrlich gesagt diese Verabschiedung im Krankenhaus so die richtige emotionale, also wir haben uns auch im Krankenhaus sehr bewusst von ihr ähm, verabschiedet, dass wir sie da das letzte Mal sehen. Und dann war das irgendwie nur noch so dieser Sarg, der dann ja der dann halt in die Erde versenkt wird. Das war irgendwie ganz kuril.
0: Dennoch entwickelte sich der Friedhof für Petra Meier in der Zeit nach der Geburt zum wichtigen Ort für die Trauer. Mindestens einmal im Monat kommen sie und ihr Mann hierher, um Eleni zu besuchen, im ersten Jahr nach ihrem Tod sogar wöchentlich. Petra erinnert sich daran als schwierige Zeit, in der sie aber auch feststellte, dass sie nicht alleine ist.
1: Dann hat man das natürlich schon gesehen. Also irgendwann waren dann hier halt so ein Stück weiter sozusagen die Beerdigungen und dann auch in dem nächsten Flügel von diesem Schmetterling. Dann hat man dann schon immer gesehen, dass jetzt halt wieder ein Kind beerdigt wurde. Das war, das fand ich, also gerade in diesem ersten Jahr, das fand ich hart, das immer zu sehen. Das ist anderen Eltern passiert, obwohl ich es ja wusste. Aber ich fand es irgendwie da... Das konnte ich nicht gut wegstecken am Anfang. Ja, und auch weiß, so jetzt war die Beerdigung und die haben jetzt noch so viel vor sich, wo wir schon durch sind. Aber da ähm, hatte ich noch überhaupt keinen Panzer, um das, ähm, weiß ich nicht, ja, um es um gut auszuhalten, dass die da jetzt durch müssen, obwohl ich die ja gar nicht kannte. So, das verbindet schon, auch wenn man die Leute nicht kennt.
0: Deshalb ist Petra froh, dass es das Angebot der Kinder- und Fötenbestattung auf dem Waldfriedhof gibt. Im Zentrum ihrer Erinnerungen an Eleni stehen zwar vor allem die Fotos, die nach ihrer Geburt entstanden sind, aber für Maya ist es auch wichtig, dass ihr Kind, auch wenn es nur kurz auf der Welt war, einen Platz in der Welt hat.
1: Weil das also das hat was von Ritual, hierher zu kommen und einmal zu stehen und mal kurz nochmal zu denken, so, okay, wer bin ich heute? Was, was ist seitdem passiert? Und sie ist ein Teil von unserem Leben, auch wenn sie im Alltag jetzt nicht so vorkommt. Ja. Und es gibt auch einfach so Momente, wo ich, wo ich dann einfach weiß, so, ah, jetzt gehe ich noch eine Blume kaufen fürs Grab oder so. Das bereitet mich dann auch immer schon so ein bisschen darauf wieder vor. Also es, hat, es gibt mir natürlich auch was, ich sage mal ganz blöd, zu tun, was ich im Alltag, wo ich ja sozusagen keine Chance habe, was für mein Kind zu tun weil ich einfach, ich habe keine lebenden Kinder, also ich werde kein Kind vom Kindergarten abholen. Aber dass ich dann halt mal regelmäßig eine Blume kaufen kann oder so, das ist dann sozusagen mein Äquivalent vielleicht dazu.
0: So wie Petra Mayer empfinden das viele Sterneneltern. Nur acht Jahre, nachdem die Grabanlage Schmetterling am Waldfriedhof eröffnet wurde, ist sie schon fast ausgelastet. Das Thema Sternenkinder ist in den letzten zehn Jahren immer bekannter geworden. Mit dazu beigetragen hat auch das Netzwerk Dein Sternenkind. Die Idee dabei? Bilder der verstorbenen Kinder sollen den Eltern als Erinnerung bleiben. Rund 600 Fotografen machen dabei ehrenamtlich mit. Mit einer von ihnen, Susanne Kraus, spreche ich jetzt telefonisch. Sie ist professionelle Fotografin und spezialisiert auf Geburtsfotografie. Seit 2017 unterstützt sie da auch das Projekt Dein Sternenkind. Das erste Sternenkind, das sie fotografiert haben, Frau Kraus, das war aber schon wesentlich früher, nämlich 2011, noch bevor es den Verein also gab. Wie kam es denn dazu?
3: Ich habe damals als Kunde eine sehr große Unternehmensberatung in München gehabt, für die ich eigentlich Businessfotos und Reportagen gemacht habe. Und eines Tages war an diesem Abend auf einem Verlagsfest, auf dem wir ganz groß gefeiert haben, eine sehr lustige Runde. Und plötzlich klingelte mein Telefon und mich rief ein Mitarbeiter dieser Unternehmensberatung an. Mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und dann sagte der am Telefon, nein, ähm, unser Kind ist gerade verstorben und ich hätte gern, dass Sie Fotos von dem Kind machen. Und das hat mich damals, ich kannte mich mit Sternenkindfotografie überhaupt noch nicht aus. Ich hatte noch gar nie davon gehört. Und ich habe erst mal spontan zu dem gesagt, nee, das kann ich nicht. Ich musste erst mal drüber nachdenken. Und dann rief seine Frau nochmal an und hat zu mir gesagt, dass sie das verstehen kann, dass ich da jetzt Bedenken habe. Aber ihr geht das so, sie steht die ganze Zeit neben sich. Das Kind war schon drei Tage verstorben, die waren noch im Krankenhaus. Das Kind lag in der Kühlung, das war zum Geburtstermin verstorben. Und die Mutter hat gesagt, ich stehe die ganze Zeit neben mir und merke, dass ich mich an gar nichts erinnern kann. Und ich möchte sie einfach bitten, seien sie mein Gedächtnis. Und das hat mich dann so beeindruckt, weil ich mir dann gedacht habe, das stimmt, ich stehe nicht neben mir. Und ich bin ja auch, wenn ich Reportagen mache, in gewisser Weise das bildhafte Gedächtnis für viele. Das ist eigentlich eine große Ehre und dann nehme ich das an.
0: Sie sind ja eigentlich Spezialistin für Geburtsfotografie. Da wissen Sie natürlich, was Sie tun. Als die Eltern dieses verstorbenen Kindes Sie damals gefragt haben, war das aber wahrscheinlich alles ganz neu für Sie. Wie sind denn diese ersten Fotos von einem Sternenkind von Ihnen entstanden?
3: Die Eltern haben mich ähm, zur Beerdigung eingeladen. Da war die Möglichkeit, dass der Sarg nochmal offen ist und dass man eben dann auch das Kind fotografiert. Wie schon gesagt, 2011 war das in Deutschland noch überhaupt nicht ähm, populär. Ich kam damals zu der Beerdigung habe die Eltern begrüßt, die waren sehr lieb, auch sehr aufgeschlossen. Habe sie dann einfach nach ihren Wünschen gefragt und die baten dann darum, dass man eben das Kind fotografiert. Auch Geschwister, die da waren, die sich nochmal vom Kind verabschieden und auch den Ablauf der Beerdigung dann. Und ja, das habe ich dann gemacht. War sehr traurig. Ich weiß auch, dass mir damals auch die Tränen gelaufen sind während des Fotografierens, dass ich auch zwischendrin immer wieder so Bedenken hatte. Ähm, bin ich da jetzt nicht so aufdringlich oder ist das jetzt doch voyeuristisch? Aber dieses Gefühl, was die Mutter auch zu mir gesagt hatte, eben seien sie für mich die Erinnerung. Also so die innere Aufgabe, dass man sagt, ich möchte gerne, dass die später immer wieder die Bilder angucken können und ihr Kind wirklich von allen Seiten nochmal betrachten, war Gott sei Dank sehr stark. Und dadurch habe ich auch sehr, sehr viele Bilder gemacht. Und ich denke auch, dass die Eltern sich darüber sehr gefreut haben. dann
0: Vor dieser Beerdigung, da hatten Sie ja dann zumindest ein bisschen Vorlauf, um sich vorzubereiten. Insgesamt ist es aber schon so, dass sehr viele Fälle, bei denen die Fotografen da im Einsatz sind, natürlich sehr spontan sind. Damals war dieses Thema noch nicht so verbreitet. Das ist jetzt Gott sei Dank anders. Und in den Krankenhäusern wird auch schon viel auf dieses Angebot hingewiesen und auf die Aktion Dein Sternenkind. Wie werden denn die, es sind ja immerhin fast 600 Fotografen da alarmiert und wie läuft dann die Kommunikation ab, dass auch wirklich alle Sterneneltern da versorgt werden? Äh,
3: dein Sternenkind hat eine Leitstelle, das ist wirklich 24 Stunden am Tag besetzt und da kann sich das Krankenhaus oder die Eltern, Freunde äh, jederzeit melden. Die Leitstelle sucht sich dann den Alarmkreis aus und dann äh, geben die einen Call raus, den bekommen wir einmal über eine Handy-App und aber auch über eine Mail am Rechner. Ähm, da geht bei uns dann im Prinzip ein Alarm los und da stehen dann die ganzen Eckdaten drin, in welchem Krankenhaus das ist, ähm, in welchem Zeitraum dann gehe ich da rein, wenn ich Zeit habe. Und melde mich und sage ihm, dass ich kann. Ich habe hoffentlich, und meistens ist das so, noch Kollegen, die sich auch melden und die dann auch Bescheid geben, wann sie den Zeitraum abdecken können. Und dann ist meistens der, der den Zeitraum, der auch angefragt ist, am besten abdecken kann, setzt sich dann mit dem Krankenhaus oder mit den Eltern in Verbindung und macht mit denen dann aus, wie es weitergeht, ob man gleich vorbeikommt oder ob man, ob das in den nächsten Tagen der Fall
0: sein wird, je nachdem. Mhm. Bei normalen Säuglingen, da gibt es ja schon fast so eine Art Fotoshooting, wo man dann darauf wartet, dass das Kind in die richtige Richtung schaut und so. Wie ist das denn bei Sternenkindern? Was sind da die Schwierigkeiten, wenn man eben versucht, eine schöne Erinnerung zu fotografieren?
3: Ja, die Kinder sehen leider nicht immer ähm, so gut aus, weil die ja oft schon längere Zeit im Bauch verblieben sind. Und dann kann das einfach sein, dass das Kind schon ein paar Wochen verstorben ist und dann die Haut wird ein bisschen schrumpelig und löst sich zum Teil auch ab. Das liegt einfach daran, dass die Haut dann aufgeweicht ist und sehr dünn wird und bei Babys ist das ja auch noch eine ganz zarte Haut. Das kann also sein, dass die Kinder dadurch ein bisschen versehrt werden, weil man versucht ja normalerweise, diese Kinder dann trotzdem normal auf die Welt zu bringen. Das heißt, wenn so ein Kind, wo die Haut eben schon sehr empfindsam ist, aus dem Mutterleib dann auf normalem Weg kommt, dann können da einfach auch Verletzungen entstehen. Zum anderen ist es so, dass Kinder ja manchmal noch sehr klein sind. Also mein kleinstes Kind, was ich fotografiert habe, war, die, war eine zwölfte Woche und dann sind die so zart und vielleicht auch noch nicht alle Sachen, also in der zwölften Woche ist es zum Beispiel das Gesichtchen, ist eventuell noch nicht ganz ausgebildet.
0: Das klingt jetzt aber auch irgendwie nach einer zusätzlichen Belastung. Man hat ja eigentlich immer eine recht romantische Vorstellung, wie ein Baby aussehen soll. So wie Sie das jetzt sagen, sehen Sternenkinder aber häufig eben nicht so aus. Wie ist das? Was ist, wenn die Eltern sich das Kind nach der Geburt nicht einmal anschauen können, weil sie das eben zu sehr belastet? Und wie verhindert man, dass dann auch die Bilder zur Belastung werden?
3: Im Idealfall sagen Psychologen, also wir haben uns da auch mit Psychologen viel schon auseinandergesetzt, sagen die, ist es natürlich toll, wenn die Eltern den Mut haben, das Kind auch zu sehen, weil dann der Trauerprozess ähm, und die Trauerverarbeitung äh, ein bisschen. Besser funktioniert. Aber trotzdem, wenn sie eben Fotos haben und sich das nicht zutrauen, dann ist das eine große Hilfe, wenn sie das irgendwann machen können, weil sie dann eventuell das, was vielleicht nicht von Anfang an ging, nochmal besser verarbeiten können. Also aus meiner Sicht wäre es fatal, sie hätten keine Bilder, weil der Prozess, dass sie das irgendwann doch gerne mal gesehen hätten, setzt zumindest meiner Erfahrung nach immer irgendwann ein. Auch noch zehn Jahre später. Ich habe mich schon mit vielen Eltern unterhalten, die wirklich sagen, Mensch, wir hatten keine Bilder und ich gäbe jetzt was drum, wenn ich irgendeine Möglichkeit hätte,
0: das noch sehen zu können. Sagt Susanne Kraus, ehrenamtliche Fotografin für Sternenkinder. Danke für das Gespräch, Frau Kraus. Eine Gelegenheit, die nicht wiederkommt, das sind die Fotografien von Sternenkindern. Das hat mir auch Petra Mayer zu den Bildern ihrer verstorbenen Tochter Eleni gesagt. Damit diese Gelegenheit auch jeder bekommt, sind im gesamten deutschen Sprachraum rund 600 professionelle Fotografen für das Netzwerk Dein Sternenkind freiwillig im Einsatz. Etwa 3.200 stille Geburten haben sie im letzten Jahr begleitet. Es tut sich also einiges und um diese ganzen Angebote noch besser zu vernetzen und um Eltern einen möglichst schnellen Zugang zu diesen Angeboten zu ermöglichen, hat Astrid Gosch-Hagenkort vom Münchner Verein Verweiste Eltern und Trauernde Geschwister in diesem Jahr das Sternenkind-Netzwerk München gegründet. Und sie hat mir erzählt, welche Ziele sie sich dabei gesetzt hat. Was
2: wir damit erreichen wollen, sind letztendlich so drei Große Ziele, das ist ähm, die Betreuung von den Sternenkindeltern möglichst von Anfang an, wenn möglich in der Klinik und möglichst früh die Eltern an uns weiterverwiesen werden. Das zweite ist, dass wir die Angebote, und da sind wir jetzt beim Netzwerk, die es in München schon gibt. Da gibt es schon einige gute Sachen, wie die leeren Wiegekurse von der Beratungsstelle für natürliche Geburt und Eltern sein dass wir das ähm, vernetzen, diese Angebote, zusammen mit Informationen für Betroffene, aber auch für Fachpersonal. Und ähm, da sind wir dann beim äh, dritten Punkt, dass wir dann auch ähm, Weiterbildungen, Schulungen für medizinisches Fachpersonal anbieten wollen, um denen so diese Berührungsängste zu nehmen.
0: Sagt Astrid Gosch-Hagenkort. Vom Verein verwaiste Eltern und trauernde Geschwister über ihr neues Münchner Sternenkind-Netzwerk. Für diese Folge von Total Sozial darf ich mich von Ihnen damit verabschieden. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich natürlich auch, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Am Mikrofon war Corbinian Bauer. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.